0: É, começamos. Boa noite. É, começamos. É um prazer é, ter vocês aqui. É um prazer é, ter os é, ter é, aqui. É, é uma é uma live internacional é, em espanhol e português, é, mas creio que todos nós vamos nos encontrar entre é, o espanhol e o português. É, nós, com essa live, começamos, então, é, o primeiro lançamento do livro é, do Ateliê de Humanidades Editorial, o, primeira, a primeira, é, o primeiro encontro de lançamento do livro Cosmovisão Andina e Cultura Material. Um livro que é um projeto que a gente trabalhou bastante é, ao longo é, de meses, com muito cuidado, junto com o Daniel Araújo que é a autora que está aqui com nós, antropóloga, professora da Universidade é, da Integração Latino-Americana, UNILA, é um projeto editorial que tem é, algumas originalidades, creio eu, ainda que eu seja bastante é, suspeito ao falar de originalidades, a partir do momento que é, eu sou o editor do livro é parte completamente envolvida no livro, porém eu creio que é consensual duas novidades básicas deste livro. Em primeiro lugar, é o fato da gente ter um projeto que publica sobre é, o conhecimento, a etnologia, a antropologia e a etnografia sobre os Andes, que é, uma, é um tipo de conhecimento que é pouco difundido no contexto brasileiro. Infelizmente, o Brasil tem uma tradição de estar muito de costas para a América Latina como um todo e também conhecer muito pouco sobre a cultura andina. Então, a primeira novidade que creio ser característica deste livro é o fato de a gente estar trazendo para o mercado editorial, para o público leitor, um conhecimento sobre a cultura andina. A segunda característica importante, original, deste livro é o fato da a gente é, ter um trabalho gráfico diferente. É um livro com bastante, com uma etnografia bastante densa e também com uma iconografia, ou seja, muita imagem. Imagens sobre é, a própria etnografia feita por Daniele, que se revela também, não apenas uma grande antropóloga, mas também uma fotógrafa. E temos também um trabalho, que é um trabalho de trazer a sensorialidade. Quando, por ideia da própria Daniele, que apenas é, trabalhamos para realizar, é, fizemos uma capa gravada, é, é, vazada, né, com é, e manta a imagem de autorito de autorito de Pucará que vocês vão conhecer como sendo uma expressão muito importante da iconografia dos ceramistas e também associada à cosmovisão andina. Dou boas-vindas a vocês, eu, André Manieri, dou boas-vindas às pessoas que aqui estão, a Edwin, a Ladislau, a Berta e a Daniele, muito obrigado por estar aqui, vou apresentá-los aos poucos, conforme for passando a palavra, e queria só começar essa conversa entre a gente, chamando a Daniele Araújo, professora da Ulila, para falar um pouco sobre o livro Cosmovisão Andina e Cultura Material. Danielle tem como você falar um pouco, para a gente começar a nossa conversa, a respeito do livro, do que, que trata, do que que é esse projeto é, editorial e este livro que você se dedicou tanto para publicarmos?
1: Um, bom, que os apos nos acompanhem. <risos> Boa noite a todas, a todos. Muitas graças. Bom, quero primeiramente dizer que é um momento bem feliz Estou né? bem emocionada de estar aqui com vocês, apesar da gente estar vivendo um momento tão triste né, na história do mundo, no Brasil, no Peru também, de tantas perdas por causa da pandemia, no caso do Brasil temos duas desgraças, uma é a pandemia, a outra é o governo atual, então apesar de de tantos problemas, quero dizer que é um Momento de muita felicidade, que eu estou bem emocionada de estar com todos aqui. Quero primeiramente cumprimentar os meus companheiros que estão aqui comigo, que eu agradeço muitíssimo, as pessoas muito queridas, Ladislau, que fez o prefácio, minha querida Berta, ceramista e uma grande amiga, e ao meu querido Edwin Catacora, uma pessoa que foi essencial e tem sido essencial para cada vez que eu me torno um pouco peruana. Então, eu agradeço muitíssimo pra, por vocês estarem aqui comigo. Quero também agradecer as pessoas que estão nos assistindo. Eu não estou conseguindo acompanhar tudo, porque a gente está aqui no Zoom. Mas eu quero muito agradecer aos meus amigos, às minhas amigas de Fortaleza, que com certeza estão aí nos assistindo. A Cláudia, a Lígia, a Adelaide. Enfim, não dá para ver todo mundo. A gente está no Zoom. Mas eu tenho certeza que esses amigos e essas amigas estão aí. né? Quero agradecer aos meus amigos, minhas amigas aqui de Foz do Iguaçu, Gerson, Fagner, Ivânia. Tenho certeza que devem estar aí nos assistindo. Se não tiver, depois eu vou ver, tá, gente? Tem quero... é bastante
0: gente aqui, viu? A Mônica, Ai, a Cláudia, a Ivânia, Cel, Céu, a Paula, a Céu, o meu colega, a quero... Renata, Beatriz, é muita gente, viu?
1: Que bom! Então, quero agradecer a todos os meus amigos e, claro, que aos é meus estudantes amadíssimos da, da Unila, né? Eu acho que quando a gente coloca um filho no mundo, a gente coloca esse filho para o mundo. Então, os meus estudantes, Renatinha, que eu acho que está aí, o Tales, a Ali, a Ana, a Kelly, enfim, é tanta gente, gente, é a Beatriz, então, pessoas que eu falei ontem, né? Tô, então, quero agradecer muitíssimo e quero é... Agradecer aos meus amigos ceramistas de Pucará, que também com certeza estão me assistindo, ao José a Berta, outra tá Berta, minha mama peruana, que deve estar aí também me assistindo. Então, muitíssimas graças e agradeço também é, aos governos progressistas que naquela ocasião possibilitaram com a Bolsa a realização dessa, dessa pesquisa. Agradeço é, a UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, é, que é um projeto de integração e acredito que para todos aqueles que acreditam na integração latino-americana, é um, um farol, né? Sempre vai ser um farol apesar de algumas dificuldades. E agradeço essencialmente aos meus familiares, à minha família e toco aos meus familiares, às minhas tias, a minha mãe Maria Laides, que com certeza tem que estar me assistindo também, né? Ao Peter as minhas tias, Cristina, Lúcia, as primas, pessoas que estão aí, eu cito tudo isso porque nesse momento a gente acaba... É um agradecimento bem afetivo porque é um livro é, muito afetivo para mim, um livro de, 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 que rolou muitas energias. Né? É, obviamente que quando eu fiz a minha pesquisa em Pucará, há um pouco mais de 10 anos atrás, eu não tinha a pretensão de fazer, de, de transformar é, a pesquisa numa publicação. É, mas é, depois de 10 anos e com idas, diar, idas anuais a Pucará, quase que diárias, né? idas anuais a Pucará e com, com estabelecimento e com, com afirmação de, de laços importantes para mim, é, eu vi que, que fazer essa publicação faria sentido para mim e para Pucará. Né? faria sentido para os ceramistas, então é, o livro ele tem partes, ele contém partes é, da minha tese e, e obviamente atualizada pelo meu olhar né? do momento, pelas minhas idas anuais né? somente a pandemia foi capaz de me afastar por dois anos, de não ir até Pucará, então como eu coloco na apresentação, ele é um livro que, que transborda isso. E é um livro que procura valorizar as práticas artesanais né, dessas pessoas. Muitas vezes, quando a gente é, compra um objeto, né, artesanato, arte, enfim, tem uma discussão também nesse aspecto no livro, a gente é, muitas vezes não, não entende todo o universo cosmológico que estão que está por detrás daqueles objetos. Então, é um livro que procura mostrar a realidade desse, dos ceramistas de Pucará e a cosmovisão andina né, situada a partir de uma lógica de Pucará. Acho que não vou falar muito, porque tem muita coisa para a gente conversar ainda.
0: Ok. É, antes de eu passar a palavra para o Ladislau e apresentá-lo, eu queria que você falasse um pouco, é, Daniele, sobre essa experiência do livro, tal como você o entende, né, com a parte das imagens, com a presença da manta, né, tem um pouco a ver com a própria forma como você articula o pensamento, a sensorialidade, a cerâmica, a cosmovisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre, afinal, é, qual é a região... Em que é, ao qual ele se refere, o Cará, Peru, orientar os nossos ouvintes sobre essa esse espaço geocultural em torno do qual o livro está tá sendo produzido?
1: Bom, o livro, ele, como você falou inicialmente, André, ele tem uma inicialmente uma proposta de... Foi uma coisa muito pensada. Né? Na verdade, antes da pandemia já havia algum tipo de, de, de proposta de articulação, só que a gente foi é, é, trabalhando, né, afinando cada vez mais assim, essa ideia. E como é um livro que, que parte né, da, de uma iniciativa, né, eu diria nossa, porque ao longo desse tempo, se eu não tivesse me sentido devidamente com os ceramistas a estar fazendo essa publicação, ela não estaria, não estaria presente. Então, como você falou, ele tem uma capa vazada, na, na silhueta do Torito de Pucará, que é o objeto de cerâmica mais produzido em Pucará nesse momento e que tem tomado uma dimensão internacional, uma importância internacional para essa região. Né? Pucará fica ali na, na, na estrada central entre entre Pum, no lago de Ticaca, que também é uma zona bastante turística, e Cusco. Né? Então, todas as pessoas que fazem algum tipo de visita ali nessa parte de Puno, no né, departamento de Puno, o cara está no departamento de Lampa, está é, no distrito de Lampa, então, é, com certeza vai observar durante todo o trajeto que nas casas tem uma pareja, né, como se diz em espanhol, de Toritos, né, a pareja de torito para lá prosperidad. Então, a gente começa já a pensar um pouco <risos> a partir dos diálogos que que a gente tiene. Entonces, la pareja de Torito, el pecho de las casas, eh, trayendo prosperidad, fuerza, ¿no? Y, y a lo largo de este tiempo vi que algunos libros fueron publicados cerca de la cerámica del Torito, pero algunos conseguí ver que se detenió mucho a la técnica, que claro que es importantísima, es una cosa que también está presente el libro, pero comprender el libro a partir de la cosmovisión es una forma de de comprender lo que piensan los ceramistas que producen los objetos de cerámica de Pucará. Entonces, valorar los objetos, valorar el trabajo de los ceramistas. Y, y hay una cosa que siempre me toca muchísimo cuando vuelvo a Pucará, eh, el hecho de los, de los ceramistas, mira, nuestro torito ha progresado mucho, pero nosotros no, a veces pasa un poco eso, porque sabemos que a vida dos ceramistas não é uma vida fácil, é uma vida de muitíssimo trabalho. Então, eh, trazer esse livro é uma forma de, de valorar e estamos fazendo uma, uma aposta, que é uma aposta distinta, porque embora estejamos fazendo este lançamento a cada uma forma virtual e em março creio que vai poder ser de uma forma presencial em Peru, pero Hacer, eh, pero el libro no va a estar disponible de una forma virtual. La propuesta es exactamente llamar al lector para un encuentro tacho, así como tenemos que hacer con, con la cerámica. Tú no puedes comprar una cerámica y tenerla solamente de una forma virtual. Y tienes que tener el objeto. Y el libro pasa lo mismo, ¿no? De, estamos cada vez más en un universo virtual, y a donde para mí el virtual tiene que ser solamente un medio, uma forma, um caminho, não em si. Então, o pé é comida por lá internet, mas não come na internet. Então, o livro é como um alimento. Tens que ter ele contigo de uma forma táctil, presencial, sentir, dormir sobre ele, despertar sobre ele. Esta é um pouco a proposta do livro.
0: Muito obrigado. Então, vamos conversar um pouco mais sobre a proposta do livro, que é é bem expressa nos convidados que temos aqui, porque nada mais natural para um trabalho de antropologia do que envolver aqueles que estão é, sobre o qual se está falando dentro de uma participação, de um diálogo, de uma coparticipação ou de uma coprodução desta, desta, dessa, dessa produção intelectual, desse, desse livro, dessa escrita dessa representação de um mundo, desse falar sobre este mundo, que, é, tendo, então, participantes aqui na mesa peruanos, se torna um mundo não somente sobre o qual a gente está falando, mas também um mundo que nós estamos compartilhando. É fato fundamental para o contexto que nós vivemos, que é um momento de fragmentação, um momento exatamente da dificuldade de fazer diálogo e das facilidades de falar sobre o outro sem que se conheça este outro. Bem, eu queria, então, escutar primeiro Ladislau, professor Ladislau Landa Vásquez, professor da Universidade Federal é, da Integração Latino-Americana, UNILA, mesma universidade onde Daniel Daniela Araújo é, é professora, é, que é peruano, e que escreveu o um prefácio do livro. É, Ladislau, é, gostaria que você falasse um pouco sobre o prefácio, sobre o livro como um todo, e também sobre a importância de um livro deste, sobre os ceramistas e a cerâmica e a cosmovisão adina, dentro do contexto brasileiro. Como é que você pensa?
2: Bom, muito obrigado para todos vocês e esse convite de André e, sobretudo, de Daniele Quando o Daniele me falou, e nesse momento difícil da pandemia, né? eu estava aqui no Peru, teve que fazer um pulo para ver a meu filho, então, a Daniele me ligou e me falou que ela estava publicando o seu trabalho, esse trabalho importantíssimo, e queria que eu faça esse prefácio, o prólogo, qual é seja o nome, né? E então, é, eu fiquei contente, né? a, a, a Daniele vai publicar esse trabalho, que eu escutei muitas vezes, mas é, além de é, é fazer é, esse prefácio, também dar uma leída, é muito atenta a esse trabalho, né? então é, eu fiquei contente com fazer esse trabalho aí. Então, eu acho que uma das coisas, de disse, o Torito de Pucará é na história do século XX, em, em, em Peru, é uma história muito complexa, é, porque foi trabalhada principalmente por os, é, críticos de arte, poderíamos dizer assim, historiadores de arte, é, é, dentro deles possivelmente a figura de José Maria Arguedas e, e Celia Bustamante, né? a sua primeira esposa tem um papel muito importante mas tem muitos artistas mais aí nessa história e essas histórias são histórias que poderíamos dizer assim, olhares desde fora, olhares de um viajante principal né? olhares de pessoas que passam por essa histórica trajetória do trem para Puno, né? É, e, então, essa história é muito conhecida. aí. Mas o trabalho de Daniel, e acho que a gente deveria, deveria compreender como um trabalho autenticamente antropológico, com uma pesquisa etnográfica, é dizer, com essa coisa que os antropólogos fazemos sempre, é dizer, é, olhar os olhos das pessoas que moram em, uma, em um povo, né? É, falar com eles, escutar suas vozes, e isso é, e acho que é possivelmente uma das, eu não conheço outro trabalho como o que Daniele fez, né, é de ser uma pesquisa de tipo etnográfica profunda, escutando as vozes, escutando as, as palavras, escutando a própria interpretação que, que o antropólogo faz, a própria interpretação das pessoas que estão nesse mundo, né, então, olhar Autorito de Pucará, desde a perspectiva, desde a experiência, desde o trabalho das próprias pessoas, dos construtores, dos artesãos, artistas que estão em Pucará e toda essa região, acho que esse é o maior mérito desse trabalho. Daí. Então, eu fiquei contente e acho que é dar outros olhares, é dizer, é compreender, revisar materiales que existem já, Ahí eh, podrían complementar más. Eso no es objeto de este libro. Este libro es, como repito, es decir, ese olhar, esa mirada de los propios eh, constructores, esa mirada de la, de la vida cotidiana, de las percepciones, eh, de, de, de toda la cultura que existe en esa región. Y esa cultura en este momento, en este momento. Eh, donde eh, obviamente ha crecido el, el turismo hartamente en ese eje de Puno a Cusco. Entonces, en, es, en ese contexto, yo creo que recoger eh, una eh, experiencia de, la, de los constructores ha sido muy importante. Con respecto a eh, el, eh, la posible repercusión de este libro en el mundo, uh, digamos, brasilero, Yo creo que este es un libro que obviamente va a abrir eh, dos ejes. Uno es eh, precisamente una etnografía clásica, un antropólogo que va a un lugar y recoge y va a exponer esa experiencia para el mundo brasilero. Son pocas las investigaciones de brasileros, como creo que André ya falou, eh, sobre, eh, eh, digamos, el mundo andino, el mundo latinoamericano y más especialmente al mundo andino. Por supuesto que se puede mencionar investigaciones como las que realizaron en los años 80, dos, dos eh, silveira si mal no recuerdo el nombre, pero que er eran estudiantes también brasileños en Perú. ¿no? Pero son muy pocos las, las uh, investigaciones de ese tipo. Entonces, esta es una experiencia que va a permitir dialogar entre dos, eh, digamos, sociedades, desde la experiencia de antropología. Pero yo quisiera eh, pensar, eh, por lo menos sugerir, que al abordar un tema, digamos, muy importante como es la cerámica, la cerámica en el Perú, y Daniel y lo expone muy bien eso, es eh, un objeto, un objeto que no solamente representa a la sociedad contemporánea, sino es un objeto de carácter histórico. La cerámica peruana, como otra cerámica de otras culturas, tiene una profunda historia. Posiblemente oh, eh, hoy estamos, eh, digamos, eh, eh, acostumbrados a, a, por ejemplo, los peruanos, a, a pensar la cerámica moche, la cerámica chavín, o oh, perdón, chavín, no, chavín es formativo, no tenía cerámica, eh, o oh, la cerámica huari, ¿no? y así una serie de cerámicas. Y Pucará parece tener esa profundidad, ¿no? es decir, tiene una historia, una larga historia, y se continúa hasta hoy. Posiblemente muchas cerámicas se han interrumpido. Entonces, eh, el trabajo de Danieli nos abre a pensar, digamos, este objeto histórico en un, eh, eh, desde una perspectiva etnográfica, cosa que a veces yo soy muy crítico a algunos arqueólogos en el Perú, ¿no? porque ellos eh, eh, tienen una perspectiva a veces muy sesgada, y en ese sentido eh, eh, huyen a la etnografía. ¿no? Entonces este eh, trabajo de Danieli eh, nos permite a, a abrir, es decir, es posible hacer eh, etnografías de documentos históricos, en este caso la cerámica es la propia historia. ¿no? Entonces eh, ese es un tema eh, muy importante. Entonces, ese tema también me parece que permite eh, ver, eh, digamos, eh, desde la perspectiva brasileña, por ejemplo, un interés que se puede abrir ¿no? en eh, respecto al, al, al plano arqueológico. ¿no? Es decir, todas las sociedades que han pasado alguna de alguna manera la revolución neolítica y están formándose como civilizaciones o digamos, sociedades un poco más complejas, el reto mayor es dónde cocer eh, sus alimentos, y la cerámica es una de ellas, ¿cierto? Es decir, eh, Brasil eh, no tiene, eh, digamos, tanta experiencia como el Perú con respecto, por ejemplo, a sus investigaciones arqueológicas. ¿no? Y esto puede ser un parámetro, porque justamente a partir de la cerámica eh, nos permite tomar mayor interés, sobre todo de, desde Brasil, a ese plano de la, a, de la cerámica como un objeto importantísimo. Entonces, yo pienso que ese debería ser. Este documento, es decir, la, el libro de Danieli, debería ser leído no solamente por antropólogos, etnógrafos, historiadores del arte, sino también por arqueólogos, ¿no? por arqueólogos que se interesan sobre, eh, digamos, eh, estos monumentos, estas obras que la historia nos ha dejado. Entonces, Yo pienso que ese es, el, eh, digamos, el, el mérito de esta publicación, es eh, decir, eh, el reto también para que eh, los que eh, entiendan o los que consigan, digamos, leer e interesarse en, en, en las sociedades andinas también articulen las propias realidades brasileñas. ¿No? Brasil que necesita mucho estudiar, eh, su arqueología la, la gran producción de cerámica que está digamos eh, desparramada podemos decir en, una, en un lenguaje más sencillo ¿no? en todo el territorio con las diferentes sociedades no puede permitirnos también eh, a través de este documento ¿no? entonces yo creo que ese es el mérito de este trabajo y yo paro por aquí y agradeciendo nuevamente a todos ustedes y, eh, y felicitando a Daniel y Andrés por esta publicación, por esta hermosa publicación eh, que eh, implica eh, mucho el lado visual, ¿no? es decir, esa proliferación de fotografías, de imágenes, a mí en la, en la lectura que hice, no es maravilloso, es decir, eh, es un objeto que hay que ver como dice Daniel, eh, que no solamente hay que ver, hay que tocar ¿No? Hay que tocar esa, esa, esa rica presencia de la cerámica, y en este caso del torito, que ya, como Daniel ya explicó, el texto es, es muy rica. ¿no? Es decir, ¿Por qué el torito? Por supuesto, esa es la pregunta que debe estar circulando en la cabeza de todos nosotros. ¿Por qué un torito sí es un animal de origen eh, eh, del, del viejo mundo? ¿no? Pero ustedes no se imaginan la apropiación fabulosa que existe en el Perú y en el mundo andino de los animales, en especial del torito. Así como los belgas dicen que la papa es, es de esa región, nosotros podríamos decir que el toro es muy es andino. ¿no? Es decir, esta apropiación es impresionante como y obviamente la cerámica tenía que verse
0: reflejado en eso.
2: Muchas gracias y estamos para escucharnos.
0: Muchas obrigado, Ladislau. Ese eh, libro expresa muy bien o o espírito do ateliê de humanidades que a Daniele captou muito bem quando começou a conversar com a gente é a respeito que é como um ateliê né muito é, dentro do espírito do ateliê é essa perspectiva de uma construção de uma de uma de um processo que é muito dentro do diálogo dentro da construção de um livro comum né que passou aí durante um, um bom tempo no trabalho colaborativo e foi um risco e está sendo o risco publicá-lo dada a possibilidade da, da, da do, do receio de não haver interesse do público brasileiro ainda que haja certamente interesse do público peruano como o daniele sempre enfatizou e também esse livro é, busca também e vai ser e vai ser lançado no próprio Peru é porém com o público que nós temos é, que está por volta de 50, 50 e poucas pessoas, isso já me surpreende positivamente, é, porque eu não esperava que houvesse tanta mobilização, ainda mais nesse período do ano, é, por causa da publicação do um livro que eu tenha, tinha receio que não ressoasse no público brasileiro. Então, já vejo aí com a manifestação não somente é, da popularidade de Daniele, entre os seus alunos na Unila, como também da, da própria interesse pelo tema, que espero que seja o primeiro de muitos outros livros que a gente publique a respeito. Berta porque Lopes,
1: eu, porque eu eu comprei muito celular e dei de presente para o pessoal ficar assistindo.
0: ah é né para mobilizar né é
1: brincadeira. É,
0: Berta hum. Lopes é um prazer ter nela aqui conosco outros. Berta Lopes é ceramista de Pucará, né é, e quero fazer uma pergunta para ela. Eu vou falar espanhol no meu portunhol, né para que ela possa bem compreender. Apesar da importância, Berta, de torito Torito, eh, todavia, todavia, não há muitas publicações sobre a cerâmica de Pucará. Eh, como ver a importância do livro, Berta, para os ceramistas de Pucará e pode ajudar o livro a eh, interferir de alguma maneira em la vida dos ceramistas de Peru, de Pucará. E muitas graças por la presença, Berta
3: primeramente a agradecer a Daniele, ¿no? por um, contarnos con los que de Perú con los artesanos y eligió el lugar mi pueblito, el pueblito del distrito de Pucará la cuna del artesano, cuna de la tierra del torito Bueno, yo personalmente me siento orgullosa de participar en su proyecto de Daniel me siento feliz de una partecita que está, que va a promocionar lo que somos los artesanos. Yo voy a participar como artesana, como alguien, como dijo el profesor, ah, cómo es que lo manipulan, cómo lo hacen la artesanía. Ah, el libro nos va a apoyar bastante. Yo me siento muy orgullosa de esa parte porque va a promocionar el torito. Uno, dos, vangas a conocer cucarachas tres internacionalmente y, y nacionalmente, ¿verdad? Y como le digo, como artesana el torito de Pucará a veces es fácil decir que me compren un torito decir ay este torito ya es un solamente un trabajo que está ahí y ya manipular o hacerlo es así el artesano hace para elaborar el torito pone alma corazón todo o sea lo hace con un amor el, el artesano y por eso yo, tal vez acá de, de la artesanía de Pucará, ¿por qué decimos o por qué eligió Danieli el Torito de Pucará? Tal vez Torito de Pucará es... Es ya pucara, ¿no? que siempre pucara ha sido la cuna de los artesanos antepasados de la cultura, y entonces y seguimos esa descendencia, nos hemos quedado. Y la pucara es el lugar donde utilizan, hay materia prima, ¿no? Lo más importante, la materia prima se encuentra en ese lugar, eh, no podemos ir a otro lugar. Ah, por ejemplo, le te puedo decir, a frente que es José Domingo Choquehuanca, también tiene su arcilla, traemos esas materias primas y complementamos para elaborar el torito de Pucará. Es un Es un trabajo hermoso, yo lo siento de mi parte, crear, promocionar ahorita Pucará. Hace cuando vino Daniele, esas fechas, tal vez todavía ahorita Pucará no era tan promocionado, tan, no era tan, como te digo, no era tan valorado el arte. Su precio era muy bajo, los artesanos a veces trabajábamos solo para subsistir, nada más. Pero a veces que los años... Iban paso y el mundo va conociendo la artesanía, y ahí hay autoridades también que han promocionado el torito, ¿no? Y, y así se elevó también el costo de los toritos. Ahora Toledo Bucará es conocido internacionalmente, nacionalmente, todo. Y con este libro que nos va, que nos está apoyando a Daniela, yo sé que muchos van a verlo, van a leer, o sea, las dos culturas, no solamente habla de la cultura, sino habla de la tradición andina, ¿no? ¿Cómo hacemos para quemar en el horno, no? Daniela, yo me recuerdo esa fecha cuando vi... No, ¿Cómo ponemos en el horno para quemar los toritos? Aparte todavía cuando para echar el estiércol de, con el ganado Es una, es una, como dicen, me gustaría que vengan a mi taller y verían cómo se elabora el torito. Pero es también, es una tradición como, como decir, con esas tradiciones andinas que no se pueden perder, ¿no? A ah, Nosotros, antes de empezar el, el torito, ah, agarramos las hojas de coca no a, a, a la santa tierra nos pedimos de los apus para que salga bien la la quema por ejemplo del torito para que salga es una costumbre bonito yo sé que voy a tener el libro también y lo voy a leer y esas cosas está escrito Daniela yo sé que la apuesta, no y yo me siento de verdad alegre porque Torito va a ser promocionado de eso. Ahora, con lo que la dificultad que tal vez hemos tenido o la importancia del libro es que uno que nos va a promocionar, dos que lo van a ver. Y yo sé que más eh, interesados turistas nacionales, internacionales van a llegar a Pucará para adquirir. Y no es el torito. Ah, y entonces, de esa parte, bastante nos favorece. Y después de que, eh, cuando venga, por ejemplo, ¿en qué? A los artesanos, por ejemplo, ahora, y la pandemia que pasó, de que sí habíamos trabajado nuestro torito, pero no había quien, a quién vender, a quién dar, porque nos ha uh, prácticamente, uh, o sea, se cerró. Se cerró las fronteras, los turistas vienen y nos compran nuestros toritos. Pero bastante gracias a Dios, pero hemos salido a lo poco que teníamos, o lo poco que teníamos nuestros sabores, hemos salido a los artesanos. La pandemia bastante nos ha afectado más a los artesanos, a los ceramistas nos han afectado. Y entonces, pero gracias a Dios seguimos. Y la importancia del torito de Pucará es bastante, es como le digo, Es un emblema que tenemos en Pucará. Es un orgullo para Pucará tener el Torito de Pucará que conozcan internacionalmente, ¿no? Por eso tal vez antes de la pandemia estaba programado en el año 2000, ya 2020, el lanzamiento internacionalmente Día del Torito de Pucará, que era el 18 de marzo, pero por la pandemia se canceló. Ahora en 2021 no se realizó, ni ahora en el 2020, 2022 sí se va a realizarse es el el día del internacional día del torito de Pucará y para lo cual también creo, está invitada a Daniela para presentar y estar presente acá en Pucará verdad entonces esas cosas son más 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 importante que como artesana me siento feliz y tal vez conociendo estos estas cosas que día a día luchamos, mozanos elaborando nuestro torito. Hay muchos artesanos ahora, en vista que torito se ha promocionado, se ha elevado, o más el conoce, y hay más, tal vez, para los artesanos. En Bucará, le cuento, a más antes hacían solo tres, cuatro talleres eh, torito, pero ahora todos los talleres hacen el torito porque... Como digo, ese eh, es el, el representante, o sea, es el emblema del torito de Pucará conocido, ¿no? Entonces, todos los toritos, todas las personas que llegan a Pucará siempre se llevan su torito. No solamente nosotros vendemos así a cliente directo ¿no? También vendemos así a intermediarios, como por ejemplo para Cusco, para Lima, para Equipa, llevan, ¿no? Los artesanos que llevamos, que repartimos, entonces... Y lo más importante bonito que un torito tiene que ser en pareja, como dice Daniel, es, es un símbolo, representa la la unidad, o sea, la prosperidad de una familia, representa la esposa y el esposo, ¿no? Es la dualidad prácticamente. Si no, si solamente te regala un torito, sí o sí tiene que comprarlo torito para que esté, ¿no? Así como, así chiquitita que ves de acá, y así también nosotros en parejita que lo, lo, lo recomendamos que lleve, ¿no? Entonces, es una tradición bonita, y yo me orgullosa de ser artesana. Es uno, es mi, como decir, es mi, como uh, mi oficio, o decir, mi... Especialidad taller Jaipa Pucara, el torito de Pucara. Es el de, de algo de chiquito a grande y me siento feliz de participar en su libro de Daniel. Un poco de, de mi experiencia que hemos contado y, y es bonito. Me gustaría que participen y que vengan a Pucara ¿no? a visitarnos. Las puertas de taller cerámica Jaipa. Papucara vai sempre a ustedes y como alguien como el profesor dijo, como daniel dijo, tocarle el torito, hacerle el torito, decorarle el torito, es hermoso y da una energía bastante la ah, es mi participación, algún aporte más y gracias.
0: Muchas gracias, Berta. El <risos> é, o de fundo da Berta nos mais bem mais bonitos e mais bem eh <risos> é, adequados a nossa a nossa, a nossa encontro de hoje, assim como Danielle, né? Danielle também está com um mundo muito lindo. Danielle, quer falar alguma coisa sobre Berta?
1: Não, somente agradecer muito, Berta, é uma, uma grande amiga, não todos os anos. Lamentavelmente, a pandemia nos ha é afastado por dois anos, Berta, uhum. mas claro que vou voltar a Pucará. Y como dijo, yo pienso siempre tengo incluso yo estaba invitando a algunas personas y pues quiero hacer el lanzamiento de mi libro y para mí Es tan, tan difícil y para algunas personas pongo mi libro, tú no conseguí hacer el libro porque la verdad el libro es nuestro, ¿no? No sería posible fue 10 años y Berta es una persona para mí que me ha encorajado mucho a hacer el libro, ¿no? Mucha fuerza, siempre trayendo nuevas nuevas perspectivas Uh, sempre compartilhando comigo coisas, não, sempre, sempre juntas nesta esta trajetória todos os anos que vou a a, a Pucará, não, busco Aberta, Aberta, como estás, estou aqui, Aberta, a, a Leoni sua seu, esposo, a Tânia, sua filha também,
3: então se sou muito grata a Berta por tudo. Manera, igual manera de igual maneira, Daniele, para ti um carinho especial, minha persona, já le sinto uma parte de nossa família, uma pucareña mais, Daniele, aqui em Peru.
1: Como dizia, sí. é. eu sou pucareña, sempre fui uma tica <risos> pucareña, assim é. era conhecida.
0: Vamos agora passar para Eduim Catacora Vidangos, que é professor da Universidade Nacional del Al Altiplano, UNA. Peru. Eduin, muito obrigado por estar presente aqui. Eu queria saber contigo, Eduim, é, qual, como é que, meio que o sentido inverso de Ladislau, né? É, como você observa a importância desse livro, escrito por uma pesquisadora brasileira, para o Peru?
4: Bom, é, muito obrigado pelo convite, vou tentar falar um pouco de portunhol também, e peço desculpas a todos os, os ouvintes, eh, mas eu gostei muito de, de receber este convite para falar um pouquinho sobre uh, o trabalho de Daniele, que é um trabalho muito interessante. Em primeiro lugar, eu, eu teria que, que salientar aquela, uh, aquela coragem que teve Daniele para vir aqui, né? que não é muito fácil, uma pesquisadora uh, que tem certas comodidades, ir a trabalhar nestes espaços que às vezes tem, apresentam muitas dificuldades. E isso é muito bom, porque o, o livro de Daniele, sem dúvida, vai, vai ter um, um bom impacto também na, na, na comunidade acadêmica, pois eh, o, os trabalhos de pesquisa feitos com muita seriedade obviamente que tem tem que ter uma, uma grande importância, né? E para nós foi muito muito interessante e, e também eu aprendi muito do, do trabalho da, da Daniele, a Cholita Pucarenha, a gente falava com ela, e foi um pouco parte daquele de, de, de aprendizado que a gente teve também, né? E é verdade, o Ladislao apresentou algumas coisas interessantes, mas eu acho que para as ciências sociais ainda é muito mais, digamos, é, enriquecedor, porque é, América Latina e especialmente no Peru, é, muitas vezes não, 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 se, não tem se dado muita importância a um espaço social como. Pucará, como o mundo andino, onde onde nasce o império, né? o império é, sai daí do, da beira do Lago Titicaca. Então é um um espaço com muita cultura, com muitas relações interessantes, espaços espaços diferentes e, e obviamente que aí vamos a vamos nos encontrar ainda relações sociais e, que, que estão baseadas em onde ainda pervivem muitas, muitas muitas relações, o, o carácter sagrado da tradição. O Berto é? estava falando da tradição. Obviamente que uma, uma uma dimensão muito importante a ser tomado em conta. Né? Obviamente que também está a parte moderna, o lado moderno, que tem traços, digamos, mais mercantil. Né? Mas o mais importante de tudo... Eu acho que tem que ver com que o trabalho de da, da Daniele eh, teve aquele, eh, a, 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 aquela mistura, podemos falar, ou aquela, aquela importância em, em rescatar a tradição andina com uma proposta ainda, eh, digamos, de racionalidade, onde tem que ser considerado como uma totalidade, o mágico, a tradição, como uma parte muito interessante do, 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 da movimentação do, destes espaços sociais, não? que são bastante dinâmicos e que que tem uma uma tradição que vem muito de milenar, né e, desde sua formação do... do estamos falando do Pucará, eh, que tem dois mil anos antes de Cristo, né? então é uma, uma cultura muito muito forte, muito poderosa, e que às vezes nós não damos muito conta de, de da importância cultural que tem esses espaços, e obviamente que com um processo de, de modernização que que tem atravessado na lógica do, do, do mercado, eh, tem virado também como como objeto de, de mercantilização, de, de, do qual os, o, o, os, os ceramistas, os artesãos desses espaços sempre ficam eh, afastados da lógica do mercado e que eles eh, têm levando todo o lucro, a, a, a ou o, o ganhos vai ser as empresas turísticas, os, as, as grandes empresas eh, eh, lojas que eles vendem artesanato, por exemplo, em Lima, vamos ver muitos espaços grandes onde se, eh, se oferecem esses produtos de, de artesanato dos toritos de, de, de Pucará e, e tem um preço super elevado, né? então, que, obviamente que eu o, que está orientado ao turismo que, que vem para o Peru. Então, tenho muitas relações muito interessantes em, no, no livro de, da, da Daniele. Eh, agora mesmo também o, o, estou eh, assessorando uma pesquisa de, de uma mulher corajosa como a Daniele, mas na Rinconada, né? que um espaço também muito, muito complexo. Eh, para para nós é um prazer de 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 co colaborar com estas pesquisas que sem dúvida vai vai abrir melhores opções de, de, de conhecimento e de aporte de nossa cultura antiga né? que, obviamente por por, por as mesmas características que tem uh, a composição política de nosso país, uh, tem uma estrutura política muito centralista e, o, e uh, os espaços da Serra, do, do, do mundo andino, são isolados, esquecidos e nunca tomados em conta nem pelas políticas públicas, nem pela academia. Né? Então eu acho que nesse sentido é muito interessante muito bom o aporte da Danieli que vai abrir alguns espaços de reflexão e, e de exemplo também para para os pesquisadores de nossa região que como assim se pode construir um objeto que, que possa incluir eh, muitas relações muitas relações sociais eh, em, em qual tem um, um jogo do, da tradição da magia Uh, do moderno, muito presente no livro da Daniele. Eu gostei muito de fazer parte, em alguma medida, de uh, do trabalho da Daniele. E, sem dúvida, tem um processo de amadurecimento bastante interessante desde, desde os dioses de barro, né? até agora. É um processo muito muito interessante. Então, eu deixaria por aí, e mas ficar novamente agradecidos pela pelo convite que eu tive hoje. Muito obrigado.
0: Muito obrigado. É, eu queria, para passar, o, caminhar um pouco para o final da nossa conversa, em dois momentos. Primeiro, eu queria pedir para a Daniele falar um pouco sobre o livro, o percurso do livro, e depois a gente faz uma interação final entre os participantes. Daniele, é, para que você trate sobre, sobre o livro, eu queria primeiro sinalizar para os leitores que o livro foi é, escrito é, dedicado a, a Graciela Macedo Bobadilha de Arce e Dom Elias Uargaia, né, que, infelizmente, nos deixaram por causa da pandemia, da Covid-19. E o livro ele é composto por... É o prefácio de Ladislau, Landa Vascas, é, com uma introdução e tem quatro capítulos. Né? O primeiro capítulo trata sobre a cerâmica de Pucará, o segundo tem o um nome Mundos que se comunicam através da cerâmica é, e depois segue para Quando Saiu Contra a Terra, Coisas de Cerâmica e As Suas Vidas, e vai para o capítulo 4, Mitorito de Pucará, para terminar com o, a conclusão, o Torito segue seu caminho. Daniel, tem que um pouquinho o percurso então dessa viagem da etnografia Para o pessoal entenda um pouco mais o que tem aí por dentro dele.
1: Bom, é, ele contém esse índice, né, André, que você acaba de, de citar, é, o livro, ele fundamentalmente, ele, ele tem elementos, eu diria que muito fortes, né, daquele momento inicial do meu encontro com o Pucará, né, aquela, aquela emoção que foi o, o momento da produção da tese, né, mas ele, ele não fica aí, né, porque ele está sendo atualizado a cada ano, então tem tem muitos recortes eu, eu procuro acho que grande parte né do, do, do que Aberta o Ladislau é, e o Edwin citam né de um certo modo tem uma, alguma problematização no livro nesse sentido é, embora como o Ladislau colocou ele tem bem mais etnografia né, a, a minha a minha minha atenção está exatamente em tentar captar esse olhar dos ceramistas né e tem a ver com a minha relação com, com esse lugar. Né? E como o Edwin colocou, todas essas transformações né? de, um, de um primeiro momento de ir para uma região que eu não conhecia, é uma região que, paulatinamente, cada vez mais tem se tornado conhecida por conta do Torito de Pucará, que na época era conhecido, mas não tanto, né? como dizem os ceramistas, Torito ha é progressado muitíssimo, né? cada vez mais sendo é, conhecido e, é, mas eu, a, a, embora eu fale bastante do Torito, por né, sinal, a capa né, que a gente fala, né, a capa vazada, ela está exatamente nessa proposta e ela vai trazer as mantas né, peruanas, né, o que de um certo modo confere a cada livro um, um desenho diferenciado, né, porque cada manta modifica, então é exatamente pensar que Sendo um livro que vai falar de cultura material, que fala do artesanato, ele, ele teria que estar um pouco nesse caminho de ter é, essa, essa ideia, essa palavra que é meio complicada para a gente na antropologia, mas uma certa autenticidade ali, né, de não ser somente mais um impresso. Então, é, chamar um pouco para esse tato, como eu havia falado. Então, ele está percorrendo, e as categorias que vêm sendo trabalhadas no livro, cultura material, arte, artesanato... Né, até mesmo um pouco do patrimônio, é, são, é a partir do meu diálogo da etnografia com as ceramistas de Pucará. Né? Eu, eu me recordo que, quando a gente estava conversando, tinha muito essa questão né, é, da produção da cerâmica, a problematização, se o torito é de Pucará ou de Santiago Pupurra, né? toda essa questão que, que tem ali sendo discutida também. E de onde vem o torito? não? De onde vem o torito também? Eu creio que também é uma, uma questão. Eu me lembro que em uma conversa com uma pessoa muito importante de Pucará, que é o presidente da associação, o senhor Leonardo Argaia, me disse que o torito, em verdade, vem de la llama, vem de la llama. Então, então, pensar todas essas investigações, porque os ceramistas de Pucará, em verdade, não são somente, este produtores de cerâmica, são puros investigadores de cerâmica. Porque todo el tiempo están ahí viendo lo mejor, cómo hacer, cuál es la mejor silla, de dónde viene, el tiempo de, 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 de queimada, todas estas cosas de cocimiento de la cerámica. Entonces son puros investigadores, ¿no? Y ahí yo concuerdo totalmente con, con Ladislao acerca de la importancia de, de los arqueólogos hablar más con los artesanos para comprender la región, porque es imposible solamente hacer... Excavación y no hablar con las personas porque ellos son los mayores arqueólogos, etnoarqueólogos que hay en toda parte andina. Entonces, este es un poco el, el trajeto del libro. Y claro, el libro, yo, 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 de verdad que es un libro que tiene muchas cosas de, del trabajo que hizo, pero no es un libro solamente académico. Yo espero não decepcionar por completo os acadêmicos, mas não é um livro solamente acadêmico, é um livro que está tentando eh, de toda la forma, ao máximo, comunicar a uma pessoa que mesmo no, que não seja acadêmico o que é a cerâmica de Pucará. Esta é es a proposta do livro de um de viajero que está aí e quer conhecer mais, mas o que é es este, como se diz, eh, como é que o dizia este, André, como tu chamava mistoritos?
0: É, eu, eu, eu associava ao boi bumbá, né? Que eu é falava palavra que lembrava um pouco <risos> no, o, a expressão nortista, no, é, no né? Da, no, da
1: expressão. Estes boizinhos, não? Eu me recordo que alguns dos meus estudantes assim, Professora, estes boizinhos, não? Boi, que a senhora fala, eu... Pode chamar mistorito de boi? Não, 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 não. É um, uma, uma ofensa, não? Então, explicar a essas pessoas o, o que é a, a cerâmica de Pucará e, como digo, não? O que está, que está por detrás, antes do produto e depois de lo que está feito. Então, todas essas coisas que Berta ha dicho, não? A questão de los pagos a la Pachamama, não? A referência a as hojas de coca, não? E claro, a referência a nosso Apo maior, que é o São Caetano, que nos permite, com certeza, este momento.
0: Então, caminhamos para o final com uma pequena interação entre nós, é, fazendo considerações finais. Eu queria primeiro agradecer ao ao Ladislau, Landa Vasques pedir para ele fazer considerações a respeito disso. Daniela, fica à vontade também de interagir com ele. E depois eu passo a palavra para a Berta, Edwin, e passamos para a finalização do nosso lançamento. Ladislau, muito obrigado por ter vindo aqui, e muito obrigado pelo excelente prefácio escrito para esse volume.
2: Bom, bueno, eh, muitas gracias de novo. Né? Vão desculpar porque o meu o internet está mesmo ruim, né? Eu estou aqui ainda no Peru, estou pirateando, como a gente fala, a internet, de, de, de meus alguns dos meus parentes, e então aí fica, às vezes, interrupta, né a minha fala e escuto também as suas falas interrompidas, às vezes. Mas é, é, eu acho que é, é, eu saludaria, por exemplo, esta, este diálogo. Né? Eu sei que na história das relações entre Peru e Brasil, é, basicamente, não, para não falar com outros países que têm uma relação muito mais ativa. É, este livro poderia ser uma delas, né? uma dessas aperturas mas e, e seria bom. Aqui não temos ouvidos em Lima, né? eu falo assim, eu sou provinciano aqui no, no Peru, mas em, em, em Cusco eu acho que seria muito boa uma apresentação, teria muita acolhida e é, continuar essa essa relação eu aposto por essa relação por esse diálogo gostaria de de, de, de etnografias é, assim que vocês façam essas, esse tipo de trabalhos no Peru e aí seria uma verdadeira antropologia né porque às vezes os antropólogos só temos olhos para nosso próprio país né? e é, aqui tem muito para discutir mesmo e Danieli, Fiz um trabalho excelente né, de vir a Peru, de eh, olhar outro mundo distinto, né? esse, esse, esse frio extremo, né? esse frio extremo em algumas datas do ano, né? mas maravilhoso. Né? Eu sou dessas regiões também muito frias, né? e às vezes eh, precisamos trocar de espaços e só assim eh, nos humanizar, na verdade. É, assim ficamos humanos completos, de provar essas distintas é, temperaturas não? e não vou fazer propaganda para mim, eu levei um, um indígena, um xamã, um é, é, pajé, xavante, né? eu trouxe para o Peru, eu trouxe, chegamos a, a La Paz, e aí vimos de, de ônibus até Cusco, né? Levei para Machu Picchu. Essa experiência eu escrevi. Então, o Daniel, o trabalho de Daniel, é, é esse, esse caminho também, né? Esse caminho de dialogar entre mundos que estão de costas, como falou André. Mesmo. É dizer, é, é abrir esse espaço. Já temos uma uma estrada maravilhosa, possivelmente. Eu ainda não experimentei essa estrada por Acre, né? E cruzar fronteira, né? esperemos que esta pandemia nos permita, eu quero fazer esse, essa trilha, né? vamos fazer esse, esse caminho, tem outra, outro caminho maravilhoso que eu também gostaria de fazer, eh, Iquitos a Manaus, né? aí de barco, e essas são as nossas relações que precisamos fazer, é dizer, esse, esse diálogo é eh, 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 esse, esse olhar do espaço, de eh, diálogo do espaço, e que as pessoas como Danieli façam é, esse, esse trecho. Esperamos que a Daniela, que às vezes provoca a Daniela e o Nila, né? olha só, e quando vai para Pucará? E como que está Cusco? Eu não vou para Cusco faz 10 anos, é, né então é, é isso, né então é, perguntar às colegas, né? como que está Cusco agora? Como está Pucará? Como é que está Puno aí? né Faz muito tempo que não estou indo eu, por esses lugares também. Então, eu fico contente com esse trabalho e por a publicação e a possibilidade de é, ser publicado esse trabalho. Eu não sei, né? Possivelmente, não sei se vou errar aqui, se vamos tentar traduzir ao espanhol isso, né? Seria bacana este ter uma versão em espanhol. E assim é, continuar essa abertura de diálogo. Então, felicidade, Daniel e André, essa... essa essa ajuda maravilhosa, né? Que nós precisamos de pessoas como você que eh, se comprometam, que agarrem nesse reto, né? De de, ser, de expressar, de publicar esse tipo de trabalho maravilhoso. Muito obrigado. Muito
0: obrigado, Ladislau. É, muito obrigado e foi muito muito forte a sua, a sua fala de, de finalização. Antes de eu passar para a Berta, eu queria é, falar aqui de algumas pessoas, o Fagner Barbosa falou, felicitações pela publicação de tão importante livro, felicitações à autora, professora Daniela Araújo, muita interação aqui, tô só destacando algumas é, um pouco maiores, né? Javier Chota Lorenzo, fala, feliz, feliz, professora, muitas energias positivas e muito amor em tudo, em todo, é, Cláudia Torres, parabéns, Daniela, por seu trabalho, além de importante, é inovador, é... A Beatriz de Rivera, professora, você é a melhor, que orgulho que temos. Já percebo que ela é bastante popular, né, Daniele na, na, na Unila, realmente. Dauda Torres, o livro sensibiliza o nosso olhar em relação à arte da cerâmica, nos faz ver a lei de trabalho em si, a história, a cultura e a comunidade da arte, enfim. Então, é, é isso, tem várias outras, eu convido a, a, a Daniele para ver lá depois o chat, para ficar bastante animada. É, Berta Lopes, muitas graças por a oportunidade de escutá-la. Muito graças por a palavra, eh, por o eh, hermoso eh, discurso a respeito de a cerâmica de Pucará e do sentido do livro. Muito graças. considerações finais, Berta?
3: Yeah. Bom, bueno, só agradecer a André, um gosto de conhecer a religião de a Daniela e a pessoa Catacora. a uh, Agradecer como pucareña, como artesana, con contar um, con Pucará, Daniele. y gracias a el Torito de Pucará. Va a ser un orgullo como artesanos de Pucará que vas a promocionar nuestro Torito, que va a ser un beneficio para los artesanos. De esa parte me siento orgullosa, me siento feliz de, de, de haber contado, de haber aportado un granito para este libro que has hecho. Y me gustaría pedirte que sí traduzcas en castellano, ¿no? Para que todo Pucaréa pueda leer, Perú, o los art art otros artesanos también podemos leer. Yo casi gustosamente les sentía que están hablando en, en portugués, pero trato de entender, trato de que hermanarme, porque como dice el profesor de Narinao, la sangre es... Todo, por ejemplo, era antiguamente el Tahuantinsuyo, era pues todo, ¿no? Entonces, y me gustaría que llegue al ombligo del mundo, que es Cusco. Bienvenidos a todos los brasileños y a Pucará también, ¿eh? a mi taller también. Y aquí hay una Pucareña uh, ya, ahí Daniela, ¿no? Se siente Pucareña y es Pucareña. Y, y ese cariño que ha tenido de elegir a Pucará. En nombre de todos los artesanos de Pucará, les agradezco de corazón, y muchas gracias, Danieli, por escoger el Torito de Pucará, y él va a ser un bien para nosotros, tanto económico y tanto reconocido, o los artesanos, de, o sea, vamos a tener más ganas de hacer el Torito de Pucará, cuando hay más ingreso, más promoción, teníamos, nos sentimos felices. Muchísimas gracias, Andrea y Danieli, catacora. muchas gracias, y un honor de conocerlos. Gracias
0: graças, no conhecê-los. E também, é, nós, outros, eu, Jo, e Anne, minha, minha esposa, é, é, nós outros, é, é, vamos é, vamos a, a Pucará
3: e É isso, é bem-vindos.
0: E Edwin, muitas graças, Edwin, é, pela fala. Foi um prazer conhecê Os orações muito,
4: muito obrigado, eu mais bem quero parabenizar a nele e a etnografia, sem dúvida, vai dar para, muitas, para abrir muitos muitos caminhos, né? não, não somente na, na forma como ela fez a pesquisa, e salientando especialmente o trabalho das, das, das artesãs de, de Bucará, né? que é um, uma, um espaço muito esquecido pelo, pelo Estado. Né? É, é incrível como eles ellas uh, consiguen ainda pervivir sobrevivir ante todas ese proceso eh, que, que que vive en nuestro país más yo creo que eso es é producto de la fuerza de nuestra cultura que las uh, tiene una uh, un coraje propio de nuestro clima que en realidad hace que las uh, puedan salir para allá então, quero novamente parabenizar a Daniel e, e a Unila e um prazer conhecer a Larislau, o André, a Senhora Berta, e, Tomara que tenha melhores relações de articulação com o turismo. Do, com, em realidade, quem se beneficia muito do, do, do Torito de Pucará é o turismo. Mas tomara que os... os Uh, os artesãos tenham aquele benefício que também tem todo este, este, este setor turístico que que a proporcionou muito também em Pucará em boa hora, né? mas uh, que eu acho que se abrem novos espaços e o um, um trabalho da Daniele vai vai contribuir, sem dúvida, a esse processo. Muito obrigado novamente e o um prazer de estar com vocês. Bem, pessoal, muito
1: obrigado
0: de novo, Eduim, Ladislau, Berta. Daniele, eu creio que a gente vai ter um pouco mais de trabalho aí, E vai ser é, o trabalho de, de trazer a tradução para o espanhol, viu? Eu acho que vai acabar tendo que, que fazer. <risos> e queria que você falasse agora com finais, Daniele. É, a gente vai ter ainda um encontro, um, um novo, dentro do, do contexto do povo brasileiro, é, que a gente vai fazer no, no, no próximo mês de março. E também teremos uma uma conversa também, um lançamento no contexto é, peruano, né? Certamente é, um impulso um com a Daniele é, é, viabilizar. Daniele, por favor, quais suas finais?
1: Ok, André. Eu quero muito, muito agradecer a Berta, ao Ladislau, ao Edwin. É, eu acabei... Nossa, tem tanta coisa no livro assim, gente, eu nem sabia. Não. <risos> muito obrigada, muito obrigada por, por vocês, né, pelas palavras, foram bem é, bem esclarecedoras, né, e muito muito carinhosas. Então, muitíssimas gracias. Bueno, eu empecé é, agradecendo a Los Sapos, Então, tenho que terminar também agradecendo a Los Sapos, a San Caetano, não? A lauca de Coca, e, bueno, Este momento para mim é um momento, como eu havia dito, apesar de tudo, para mim é um alento poder estar aqui com vocês e estar compartilhando assim, com, com o amigo André, há gente porque tenho uma família grande, então tenho duas famílias em Pucará, tenho famílias em Foz, tenho uma família em Puno, uma família em Pucará, tenho famílias em Foz, família em en Fortaleza, então é es isso. E, bom, bueno, queria agradecer a alguns amigos muito especiales, não? E na live também estou vendo, estava pescando um pouco acá de telefone para ver, e há gente muito querida, então quero agradecer muito, não? Estava vendo, quero agradecer a Verônica, minha amiga Verônica, que é uma, uma boliviana incrível, uma artista que faz um trabalho increíble acerca de los sapos, não? Quero agradecer muito a Rafael de México, desde México. No, mira que coisa temos desde México a sobrar. não? Então, quero agradecer a Alemanha também, está bem. Quero agradecer a Lígia de Walter, que foi uma pessoa que sempre me deu muito apoio na leitura dos primeiros trabalhos. Quero agradecer a Rafael que está aí de México, todas essas pessoas e claro, quero agradecer as minhas madres peruanas, a Marta. Aberta, como havia dito, e minhas irmãs, não? Minhas irmãs de Brasil, Daniela e Priscila, minha irmã que está aí com certeza me assistindo, minha irmã querida. Quero agradecer a Eliana. Ah, ainda tem Maria em Rússia. Então, aí, muita gente, como dizia, é uma família grande. E aos meus amigos e aos meus estudantes, tão, tão queridos. É, é, com certeza agora vocês vão encaixando as disciplinas de mito, etnoarqueologia cosmovisão, arte e interculturalidade. É, aos meus colegas da UNILA, a Semilde, que está aí, a Gianni Lessa, que está aí, ao Gerson. É, gente, muito obrigada pelo apoio. Né? E seguimos. É uma... Espero, de verdade, que esse livro possa é, contribuir com a vida dos ceramistas de Pucará. Esse é o meu intento, de verdade, maior a cada ano, a cada ida, a cada regresso, a cada volta a Pucará e voltar ao Brasil, pensar né? como, né? talvez como, é a mesma pergunta que fazem os artesanos, né? como fazemos, né? como podemos fazemos para melhorar a cerâmica, então como se pode fazer algo, e hago isso a partir de um lugar, que é o lugar da Universidade. Então, sou, neste momento, muito grata por este momento, e, e creio que, que é isso, não? Né? pensar la integración y pensar la integración desde de los pueblos, de su diversidad, desde su cultura, ¿no? Y un poco eso que, que propone el libro. Y eso, muchas gracias a todos y a todas.
0: Muchas gracias a todos y a todas. Y, pessoal, na, fiquen atentos. Si quiserem adquirir el libro, tengo el site de Atelier Humanidades, el link está marcado aquí. Também vocês é, conseguem pela pela Amazon, na loja da telha de Humanidades pela Amazon. É, por favor, sendo leitores também, é, façam com que o livro seja difundido, seja interpretado, recebido. Um bom livro é um livro que não somente temos em instantes, mas também que venham venhamos a ler, a recebê-los, a fazer com que eles ganhem seu público. E espero muito que venha contribuir para a vida e o que a ser... De, é, deles pucarenhos, carinhos, deles serem por, por carinhos. Muitas graças é, e fiquem atentos também para as próprias as próximas atividades é, que vão ser realizadas em torno desse livro. E também convido vocês a ficarem atentos é, com as publicações da Biblioteca Básica latino Americana, um projeto da Fundação das Ribeiro, junto com um pool de editores é, como Azul Editorial a Tucana Ediciones, a Oca Editorial e o Ateliê de Humanidades. tá? É um projeto que tem publicações todo mês de grandes autores latino-americanos, tanto América Latina quanto Caribe, e a gente é, faz com muito cuidado, esperamos também contribua para a integração é, cultural, epistêmica, reflexiva do contexto latino-americano. Sempre feito com amor com crítica. As duas coisas são possíveis. Senso crítico e, ao mesmo tempo, Agir amoroso, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Um abração.
1: Muito obrigada, gente. Obrigada de coração.